0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en PhotoK. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast, el primer podcast desde este 2024, por lo tanto, ya daros todos por felicitados. Bueno, si estás escuchando este podcast en verano, esto seguramente no te hará absolutamente nada de gracia. Es que esto es complicado, ¿eh? esto a veces en, en estos vídeos, en estos podcasts que quedan grabados y que estamos en una época determinada, pues ahora estoy grabando este podcast a principio de enero de 2024, Ostras, pues a mí me apetece felicitar el año a la gente, felicitaros el año, pero claro, luego lo pienso y Es que tontería, Rubén. ¿eh? Si a lo mejor este podcast lo escuchan en tres meses, ¿qué coño pinta esto de felicitar el año? En fin, dicho lo propio, eh, lo primero que tengo que hacer es agradecer un año más a fotoca eh, la participación y el patrocinio de este podcast. Gracias a los amigos de fotoca este año pasado ha habido podcast de manera ininterrumpida durante 52 semanas todos los lunes del año, ha habido podcast y en este vamos a hacer exactamente lo mismo. Va a haber podcast, si la salud me lo permite. <ríe> Todos los lunes vais a tener programa, repito, gracias a los amigos de Fotoca, que como digo en la intro y siempre lo digo, pero... Oye, no está de más recalcarlo. Que sepáis que si eh, compráis cualquier producto en Fotokai gracias al enlace que os distribuyo en el podcast, pues aparte de que me estáis ayudando a mí a tener más eh, bueno, más visibilidad en y por lo tanto, que sigan patrocinando este podcast y demás, vosotros os llevaréis un regalito por cada compra que hagáis. O sea, al final, win-win. Ganamos absolutamente todos y ya sabéis vuestras compras en Fotokai. Dicho esto, en este podcast... Toca hablar de cosas que, que vamos a arrancar este 2024 cada año. Siempre que empieza un año se, empiezan cosas, ¿no? Se vienen cositas, como se, como se dice. Y no es menos en cuanto a clientes. Y es que os vengo a hablar de un batiburri de cosas. ¿eh? Tengo aquí cuatro cosas apuntadas, simplemente de, de cosas que quiero hablaros porque si no me olvido. Y la primera de ellas es el tema de tarifas. Tarifas de, de los clientes. Eh, cuando empieza el año es un buen momento para, para revisar Perdonar la tos, intentaré no cortar el podcast aunque os comáis alguna de estas. Entonces es que he estado malo, he estado malo, he estado fastidiado, fastidiado y aún tengo la voz un poquito rara y con, con un poquito de, de tos que vais a bueno a algunos se va a escapar durante el podcast y ya quedáis en aviso. Eh, lo que os estaba comentando, el tema de tarifas es un momento muy, muy bueno para revisar tarifas y para, para hacer regulaciones y ajustes y mandarlas a nuestros clientes. Ahora bien, es un tema que es complejo, porque muchos de vosotros, a mí me pasa, y ahora os explicaré cómo, cómo me sucede, cómo lidio, cómo se me ayuda a ello. Eh, pasa que a veces te cuesta, ¿no? Te cuesta actualizar tarifas a clientes que ya están muy habituados a tus tarifas. Y bueno, quiero hablar un poquito, reflexionar con vosotros si, si hay que hacerlo, si no hay que hacerlo, por qué, cómo hay que hacerlo, de qué manera, bueno, al menos cómo lo hago yo, ¿no? Y es que las tarifas al final, evidentemente, tenemos que regularlas y y equilibrarlas a una serie de, de condicionantes que tenemos en nuestro día a día, a nuestro nivel de vida, todo sube, vais a comprar el pan y año tras año os va subiendo el pan, vamos a poner eh, a repostar gasoil o gasolina en nuestras estaciones de, de repostaje y qué decir, eso eso ya es otra historia, está preciado de oro, gracias a nuestro amigo Putin se disparó esto por las nubes, pero bueno, esto no este podcast no va de esto ni mucho menos, pero todo sube, la luz, suministros, eh, hipotecas, alquileres, todo sube. Evidentemente, nuestro trabajo también tenemos que repercutirlo, tenemos que hacer un incremento de precio, porque también nuestros equipos suben. Fijaros que las, eh, todo lo que son suscripciones de, de programas reveladores, que sí, Lightroom, que es sí, Capture One, eh, nunca bajan de precio, como muchos van a subir. Todo sube, si compras un ordenador nuevo, que te va a subir del precio del anterior ordenador, si compras una cámara tus 200, 300 euritos de más, no te los quita nadie que sube del anterior modelo, todo va subiendo, tarjetas de memoria, todo. Por lo tanto, queda clarísimo que el precio tenemos que repercutirlo sí o sí. no Eso, Supongo que a estas alturas del podcast ya lo tienes clarísimo. Y os voy a explicar eh, qué es lo que tengo pensado, porque hay unas cosas que yo llevo haciendo mal mucho tiempo, mucho tiempo. Y es que esto de... <risa> de tener cierta visibilidad en redes, de tener un podcast, de tener un canal de YouTube, no te exime de hacer cosas mal. Yo la teoría me la sé muy bien y yo os la explico para que lo hagáis bien vosotros, pero yo hago mil cagadas, mil. Y en el tema de precios llevo mucho tiempo, llevo ya unos años haciendo unas cagadas descomunales, que mon se me pega unas broncas y este año ya sí o sí le voy a hacer caso y hoy mismo cuando acabe este podcast, tal como acabe voy a mandar una circular a mis clientes Perdón, explicando los cambios en tarifas que os voy a explicar ahora. Eh, uno de los cambios que voy, a, que voy a, a poner sí o sí son nocturnidades y alevosías. No, <ríe> sí, pero sí lo de nocturnidades, nocturnidades y fines de semana. Os explico, os pongo un poquito en, en contexto. Hasta ahora yo tengo una serie de tarifas, unas tarifas que todos los que estáis en Patreon ya las conocéis, ahí lo, lo desgranamos todo y hablamos de tarifas, de, de sin vamos, sin, sin nada que ocultar, explico absolutamente todo. Eh, y estas tarifas no estaban hasta ahora, yo creo, bien, porque no especificaba en ningún momento si son de lunes a viernes o de lunes a lunes. No especificaban horarios, bueno, sí, especifican horarios en cuanto a media jornada, jornada completa. Pero es que nosotros trabajamos con, con restauración, ya sabéis que soy en el 99% de mi trabajo fotógrafo gastronómico y los restaurantes, hamburgueserías, todo el sector con el que trabajamos, muchas sesiones nos las piden nocturnas. Nocturnas quiere decir que vayamos a cubrir una cena, por ejemplo, la semana pasada estuvimos, estábamos malos, pero malos, 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 Monse y yo, Monse estaba con fiebre y fuimos a, una, a hacer una sesión nocturna encima a una hora y media de nuestra casa y, y con un frío que no veas, nosotros con mal cuerpo, bueno, que en, estas sesiones que no te hacen ni puta gracia, ¿no? Pues, ...tuvimos que ir a hacerla... ...evidentemente somos profesionales... ...nos habíamos comprometido en ello... ...y fuimos a hacerla... ...y lo que no es normal... ...que Monse me lo ha explicado... ...bueno, me lleva diciendo... ...hace mucho tiempo y tiene toda la razón del mundo... ...siempre tiene razón Monse... ...no es normal que cobremos lo mismo... ...no se puede cobrar lo mismo... ...una sesión nocturna... ...en este caso empezamos a las 9 de la noche a trabajar... ...y acabamos... ...no acabamos muy tarde... ...acabamos que solo las 11... ...un par de horas... ...pero no puedes hacer... No, ...no se puede cobrar lo mismo... ...de 9 a 11 de la noche que a las 10 de la mañana. Es que, es que no se puede. Ya hasta ahora esto estaba incluido en nuestras tarifas. O sea, no especificábamos si tenía que ser una sesión por la mañana, por la tarde o incluso nocturna en el caso nuestro que es de hostelería. Lo mismo ha pasado con los finales de semana. Con los fines de semana nosotros nos hemos hartado y nos hartamos a trabajar fines de semana. Y es que, repito, trabajamos con hostelería. Y la hostelería, ya sabéis que muchas veces cuando se llena es el fin de semana, hay muchos restaurantes que entre semana pues lo pasan un poco canuta, las pasan mal porque no, no tienen mucho trabajo, pero el fin de semana es un espectáculo y están a reventar, pues ahí es cuando evidentemente quieren ellos a veces que plasmemos ese rock and roll, no? Esa, esas sesiones con el restaurante lleno hasta la bandera y entre semana lo aprovechamos normalmente para hacer sesiones controladas de producto y demás donde metemos nuestros flashes y ya trabajamos con Atrezzo y demás más tranquilos, ¿no? Pero claro, volvemos a lo de antes, a lo que estábamos diciendo, no se puede cobrar lo mismo, porque si te lo paras a pensar, ellos mismos, los restaurantes, las hamburgueserías, dilo como quieras, no te cobran lo mismo por un menú semanal, el menú diario, que por un menú de fin de semana. ¿Verdad que no te cobran lo mismo? Y es más, no te cobran lo mismo las, los restaurantes que tienen menú de noche, que no hay muchos, pero algunos hay, no te cobran lo mismo. Es más caro en noche y fin de semana que entre semana. Pues coño, porque nosotros no tenemos que hacer lo mismo, por supuesto que tenemos que hacer lo mismo. Y esto era un mal hábito, que ya os lo reconozco aquí a corazón abierto, que tenía yo, y que está muy mal, ¿eh? que seguramente si eres fotógrafo profesional me estarás escuchando y estarás diciendo, pero serás parguela, como se ha estado haciendo estas cosas tanto tiempo, pues sí, he estado haciendo esto. Lo siento, hago cagadas, no lo he cobrado de más. Sí, mira, un fallo un fallo enorme, que a partir de hoy ya no va a suceder porque vamos a enviar esta circular cuando acabe el podcast, como te he comentado diciendo esto, a los clientes que a partir de ya, de este 2024, lo que son eh, nocturnidades, si no alguien quiere que hagamos una sesión a partir de las 8 de la tarde y, y en fin de semana, esto se cobrará aparte, o sea, se, se facturará un suplemento, tendrá un suplemento en la en la tarifa que tengan ellos el elegido o bueno, en el presupuesto que ellos tengan. Va a cobrarse aparte. Esto es algo que yo creo que la gente lo tiene que entender lo, y lo tiene que ver normal. Ahora bien, el dilema siempre que tenemos cuando tenemos que subir precios y demás es ¿y qué pasa con los clientes que que están habituados, o sea, el que no haya contratado nunca un servicio nocturno, que no se haya contratado pero nunca haya una una serie nocturna, dirá, bueno, pues oye, me parece normal, lo entiendo, lógico, y a mí pues tampoco no me afecta porque no lo hemos hecho hasta ahora. Pero alguno de nuestros clientes eh, lo hace <risa> con, con asiduidad. Eh, y Pues oye, ¿esto puede ser un motivo para que nos dejen de contratar? Puede ser. El riesgo siempre está. El riesgo siempre existe. Pero hay un momento en la vida que te tienes que cuadrar y, y, y te tienes que cuadrar y lo tienes que hacer así porque ellos, repito, están en la misma situación con sus menús. Están en la misma situación en el momento que sus proveedores ven que año tras año les suben el precio y no por ello les dejan de comprar. Porque si van a la competencia, la competencia habrá pasado lo mismo, también habrá subido precios. Entonces nosotros tenemos que normalizar los fotógrafos, videógrafos, creadores de contenido, dilo como quieras, tenemos que normalizar los incrementos de precio cada vez que empezamos un nuevo ejercicio. Y esto es algo que, repito, sé que muchos compañeros tienen miedo. Mucha gente, sobre todo cuando empieza, te da un pánico brutal. Y hay que hacerlo, hay que normalizarlo. Yo creo que puede ser que algún cliente lo perdamos. Sí, pero es que si lo perdemos, eh, ese cliente no es nuestro cliente. No nos interesa porque no nos está valorando. ¿Y sabes por qué no nos está valorando? Porque hasta ahora entonces quiere decir que nos había contratado por precio. Y nos contrata por precio. No por nuestro trabajo, no por nuestra calidad visual de flujo de trabajo, de productividad, llámalo como quieras, sino por puro precio. Y por precio, creedme que es una guerra que no os recomiendo que entréis nunca a nadie porque por precio siempre habrá alguien que os va a ganar, siempre vosotros tenéis que trabajar por otras cosas no por precio entonces pues yo me lo he planteado así digo oye mira cuando mande esta circular si algún cliente dice oye no no mira yo esto si no, o me mantienes los precios que teníamos o no podremos trabajar pues habrá que decirle hasta luego Mari Carmen y es que eh, tenemos que cuadrarnos tenemos que ponernos así porque eh, ellos aceptarían que en su restaurante fuésemos una noche y le dijera, oye, no, 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 no si a mí o me mantienes el menú, el precio que tienes en el menú de día, o no, me voy al vecino, a otro... ¿Qué me dirían? Me dirían hasta luego y, ¿no? Pues, oye, es que tenemos que hacer lo mismo, es que a veces los clientes se nos suben mucho a la parra con esto, en, en, con estos temas, ¿no? Y es también muchas veces por... Por, porque damos demasiado yo creo que a veces damos demasiado que esto lo hablaré después al final del podcast también porque Monse bien, esto me riñe mucho y es algo también que tengo que cambiar que de hecho voy a apuntármelo porque si no luego no me acordaré de decirlo esto de ir sin guión es un rollo porque eh, <risa> eh, a veces no me acuerdo pero esto me lo acabo de apuntar ahora porque quiero comentarlo al final del podcast contigo esto de que doy demasiado en qué afecta y cómo solucionarlo por lo tanto, tarifas van a cambiar, lo que os he comentado. Otra cosa que también me estoy planteando, porque es, es momento de tomar decisiones, como hemos dicho, principio de año hay que tomar decisiones, hay que, no hay que tener propósitos. Y esto de los propósitos ya me lo paso por el forro, ¿eh? porque lo de los propósitos me he dado cuenta que no funciona. <risa> creerme que no funciona. Déjate de hostias de propósitos. Lo que hay que hacer es pasar a la acción, es tomar acción de las cosas, no propósitos, porque los propósitos, créeme que siempre se quedan en putos propósitos, no pasan de ahí. Y te lo dice uno, que cada año, si revisas mi canal de YouTube, verás propósitos para este año. Este año ya no lo he hecho, porque es una tontería. El movimiento se demuestra andando, ¿verdad? No con propósitos. Los propósitos es sumo y hay que Tomar acción. Hay que pasar a, a la acción y, y, y hacer las cosas. Por lo tanto, eh, repito, es momento de hacer cosas y no de, de propósitos. Al menos te estoy diciendo mi casuística. ¿eh? estoy yo con los años voy cambiando de, de pensamientos y, y te lo voy plasmando aquí en el podcast. Como te digo, tengo clientes antiguos con tarifas antiguas. Y estos clientes antiguos... Um, tengo algunos que no te voy a engañar, yo sé que son tóxicos, ahora te lo explico, ¿eh? yo sé que son tóxicos y los mantengo por, no sé, por, por pena, por, ¿cómo te lo diría? A ver cómo te lo puedo explicar esto, qué analogía te puedo hacer, ¿tú sabes cuando estás, cuando un matrimonio está roto y sigues por pena? Esto seguro que os ha, lo habéis visto en, algún, en alguna situación o sabéis de lo que estoy hablando. ¿no? Cuando sigues por lástima, sigues por comodidad, sigues por. Son cosas que no se pueden hacer. No, no se pueden hacer porque no llevan a nada nuevo. Y yo tengo clientes muy antiguos, de hace muchos años, que no les he subido las tarifas, gran cagada por mi parte, como fidelización por estar tanto tiempo con nosotros. Por decir, mira, es que año tras año, joder, estos vienen y van, este viene, este va, me contratan para una sesión, me contratan para cuatro meses, me contratan para seis meses y luego paran, luego vuelven. Pero es que hay tres o cuatro que igual llevan con nosotros cuatro años sin parar, sin parar mes tras mes. Y como te digo yo, como fidelidad cuatro o cinco años como fidelidad pues no les he subido la tarifa en eso en unos cuatro o cinco años o sea son clientes que están muy desfasados respecto a lo que estoy cobrando a día de hoy y qué casualidad que son los clientes que más por saco dan qué quiero decir que más por saco dan clientes que incluso pagando poco a veces tengo que ir eh, rogando el cobro algo que creerme me revienta y esto daría para otro podcast. No solemos tener ningún problema, no tenemos ningún problema de morosidad. Nadie nos debe dinero, pero sí que hay algunos clientes que les cuesta horrores pagar la, la cuota mensual que tenemos estipuladas para la creación de contenido. Y cuando digo que les cuesta horrores es que tenemos que ir detrás de ellos. Tengo que enviarles 20.000 WhatsApps al mes, mensajes... Algo que a mí no me gusta, lo detesto, no lo soporto, porque no me cabe en la cabeza. Porque yo cuando voy a un restaurante, ¿sabéis lo que hago? Pues lo mismo que vosotros. Cuando acabo de comer, pago. <ríe> y ya está. Y lo veo algo tan normalizado que a mí me da mucho por saco pedir algo. Y encima algo que es mío, tócate los huevos, no pero me, 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 oh, me da una rabia que, que, que me muero con esto. Yo creo yo en esto soy muy serio, pero muy serio. Yo cuando contrato un servicio lo pago cagando hostias. Y muchas veces digo de pagarlo por adelantado, ¿eh? pero muchas veces. Los que hayáis colaborado conmigo sabéis que es así. No te diré jamás, no, mira, sí, mañana te lo pago, o pasado, la semana que viene, o te lo pago tal día, tal, tal. No, no, no. Tú has hecho un trabajo, tú cobras. Y yo creo que esto tiene que ser así. No sé, al menos a mí me han, me han enseñado así y es, es mi modus operandi. Pues tengo clientes antiguos, evidentemente no voy a decir nombres y mucho menos, que es un drama cada mes. Pero un drama, créeme. Y encima a veces te dicen unos argumentos que dices, no, es que voy liadísimos es qué que tal, no, no, no te pienses que soy mal pagador, es que voy muy liados es que voy a 3.000... Y yo pienso, tócate los huevos. Y yo me estoy tocando el de esto todo el día, no te jode. <risa> pues yo también voy a 3.000. Pero, pero, ¿a 3.000? Digo, coño, si estás... Y a veces pienso, si estás tardando más en darme explicaciones que en darle dos putos botones y hacer la puta transferencia. Son dos putos botones, por no decir uno. A día de hoy, hacer un pago es hacer esto. Un puto botón. Es rapidísimo. ¿Estás tardando más diciéndome que si tal que si Pascual quedándole al botón? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué me lleva a pensar a mí? Dos. ¿Que no tiene dinero? Cosa que sé que no es así. O dos, que realmente no estás valorando mi trabajo. No no me valoras. Porque alguien que no yo cuando pido algo, lo pago enseguida, porque lo valoro y porque es como hay que hacer las cosas, creo yo. En el momento que a mí no me hacen lo mismo y que, y que se hace derrogar tanto la gente, creo que... Es que estoy... Y esto me lo dice Monse, todas estas cosas siempre lo explicamos es que no nos valoran. Y si no me valoran, ¿por qué, hostias, le tengo yo que mantener un precio antiguo? porque llevas cinco años trabajando conmigo todos los meses? Bueno, ya, pero es una, una prestación de servicios, ¿no? Nos hemos beneficiado mutuamente, pero... Ya está bien. Yo creo que es momento ya de subir los precios a todo Dios, de no hacer estos miramientos, porque luego no, no sé hasta qué hasta qué punto esto es positivo o negativo, porque dónde está el umbral de contigo tengo que hacer un miramiento y con el otro no, contigo tengo que subirte la tarifa de precios y aplicarte la nocturnidad, por ejemplo, como hemos dicho antes y los fines de semana y con el otro no porque lleva x tiempo. No es justo, no es justo ni es lógico. Y encima, repito, ¿eh? esto es algo que lo tengo comprobadísimo. Eh, todos estos clientes, repito, antiguos, que les cobro menos y que les doy más cosas de lo que les toca, son los que más problemas me dan. Entonces, este año también hay que pasar a la acción, hay que tomar decisiones, nada de propósitos. Hay que mandar correos, mensajes. Y yo a estos clientes, de hecho ya acabo de hablar antes de, del podcast acabo de hablar con uno de ellos y le he dicho, oye, tenemos que reunirnos que tengo que explicarte novedades este año. ¿Podemos perder el cliente? Sí, por supuesto, lo que te he dicho antes, por supuesto, soy consciente de ello, pero me da lo mismo ya. A ver, no me da lo mismo, me da, saben mal porque son clientes de hace cinco años y aunque yo ahora te esté diciendo estas cosas del pago que me da por saco y tal, mmm, porque es verdad, eh, coño, pues hay afecto, hay afecto con estos clientes, hay cierto cariño con algunos de ellos, joder, no amistad, pero pero sí muy buena relación. Hay buena relación. Que a veces también eso es peor, porque la confianza da asco, ¿no? Y a veces, pues a lo mejor por esto se aprovechan y te pagan cuando les sale del mismísimo, ¿no? Pero mmm, yo creo que tengo que ya tomar cartas en el asunto, pasar a la acción, no hacer estos miramientos, porque después, es que repito, no te lo hacen por ti. Y... Y oye, y, y a todos cobrar exactamente lo, lo mismo. Esto en cuanto a tarifas. En cuanto a tarifas de precios, que sé que estáis todos con una situación probablemente similar y pensando si subís y si no subís. Mi consejo, que es muy fácil decir mi consejo a todo lo pasado, ¿eh? porque como veis, yo hay cosas que no las he hecho bien y que, y que no las hago bien y que seguiré haciéndolas mal. Mil y una cosas. Y por eso estamos aquí en el podcast, para reconocer las cosas, para aprender y rectificar. Y como os he dicho, yo os recomiendo por mi bagaje, por mis cagadas, que subáis precios. A ver acorde a lo que tal no subir por subir porque me sale de los subos no sube si hay una razón para ello y si ya ha subido una si has hecho una subida muy heavy este año pasado pues igual este año no toca subir pero más que sube precios revisa tus tarifas cada año y no tengas miedo a aplicarlas eh, porque vas a hacer un, un filtrado de clientes y yo este cliente que ahora me están saliendo, estos antiguos que tengo que me están pagando, pues bastante menos de lo que cobro ahora, me, que me sabría muy mal que me dejaran, pero por otra parte pienso que si me dejas no me has valorado y no me valoras, y oye, pues eh, sabia nueva, van a venir nuevos y los nuevos les cobraremos la tarifa nueva, y evidentemente pues estamos más saneados económicamente cobrando las tarifas nuevas que teniendo estos creo que son cuatro o cinco clientes que tenemos eh, antiguos 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 con tarifas antiguas dicho esto más cosas que quiero contar en este podcast de momento de tomar uh, acción de cosas nuevas que hay que cambiar eh, es el momento de delegar este año eh, voy a empezar ya he empezado por eso digo no son propósitos son hechos ya he empezado y os lo voy a contar a delegar cosas um, y es que no llegamos a todo, no llego a todo ni de broma, muchos de vosotros siempre me lo habéis dicho Rubén, ¿cómo lo haces para estar en esto en lo otro? Que si el podcast de Rubén Gabelli, el canal de YouTube de Rubén Gabelli, que si el Patreon, que si ahora el fotógrafo de hamburguesas el canal de YouTube del fotógrafo de hamburguesas el podcast del fotógrafo de hamburguesas, las sesiones con los clientes, los workshops los... bueno, 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 bueno bueno. es que es una locura editar vídeos, grabar vídeos, editar vídeos, miniaturas subir a las redes sociales, todo todo, todo aquí, un servidor, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Hasta ahora lo hacía así. No, ahora ya las cosas no van a ser así, voy a empezar a empezar a delegar cosas. ¿Qué he empezado a delegar? Este año pasado, no sé si os habéis dado cuenta, pero lo que son las miniaturas, empezamos creo en febrero del año pasado, en febrero ya delegué todas las miniaturas, tenemos un, un equipo externo, desde aquí, Jorge y Manuel, si lo estáis escuchando, un abrazote de unos pedazos de cracks, que si os interesa el tema, creo que podría invitarlos a hacer un podcast con ellos, porque es un tema que también puede ser interesante empresas de, de, que hacen este tipo de, de trabajos, es una empresa que se dedica a esto, me hace las miniaturas de YouTube, eh, con mucha profesionalidad, muy rápidos, muy ágiles y yo me despreocupo, y tú dirás, ¿qué tontería Rubén, una miniatura, si es, son 10 minutos, 15 minutos? Mm, pues calcula todos los vídeos que yo hago... Uh, todos los vídeos que yo hago en, en podcast, porque eran los podcasts te recuerdo que hace un año y pico que ya son vídeo podcast, por lo tanto también hay miniaturas, miniatura del podcast, miniatura de Rubén Gavelli de, de, de YouTube, miniatura del podcast de fotógrafo de hamburguesas, miniatura de los vídeos de fotógrafo de hamburguesas, son de 4 a 5 miniaturas a la semana, mínimo y esto los días que publico un vídeo sabéis que en Rubén Gavelle hay días es que publico dos, tres, ay, semanas, perdón, que publico dos y tres vídeos por lo tanto estamos hablando de la orden, pues imagínate entre 5 y siete miniaturas a la semana a razón, yendo cagando hostias, tus 15 minutos, 10, 15 minutos no te los quita ni Dios, pues imagínate el tiempo que estoy perdiendo en miniaturas es un tiempo que para mí es totalmente absurdo pero también por otra parte, de hacerlo bien o hacerlo mal va mucho y es que son muy importantes las miniaturas en YouTube, muy importantes. Pues oye, eh, se pusieron en contacto conmigo esta empresa de... de... Chicos, se llama Jorge y Manuel, que se pusieron en contacto conmigo el año pasado, me, me explicaron su proyecto, me gustó, nos pusimos de acuerdo y, y vamos trabajando, repito, pues casi ya va a hacer un año y súper contento y voy a seguir con ellos, por supuesto. Pero no acaba aquí, voy a empezar a delegar edición de vídeo también. Y digo, no voy a empezar como propósito, ya lo he empezado a hacer. En este caso está, va a ser un poquito más poco a poco porque estoy formando a Sergio y, y Sergio, porque le gusta mucho el tema de la edición de vídeo, y en sus. él tiene, tiene sus cosas, pero en sus ratos libres, eh, pues tiene su trabajo, pero en sus ratos libres, pues va haciendo. Me irá haciendo ediciones y demás, y ya ha empezado a hacer ediciones del fotógrafo de hamburguesas. O sea, fotógrafo de hamburguesas, lo que son los podcasts y demás, ya lo está editando todo él. Y poquito a poco este año va a empezar a editar también Rubén Gabelli. Y por lo tanto, el tema de la edición de vídeo también <coughs> va a ser algo que voy a que ya estoy delegando y voy a ir delegando más progresivamente a medida que también vaya subiendo el nivel de edición de, de Sergio poco a poco. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Cosas de, de delegar. Bueno, el otro día os tengo que decir que estábamos en un cliente. Y un cliente que nos sigue en todos los árabes estos que estamos en todas las redes sociales Y nos decía, oye, vosotros este, vais a tener ya que contratar a gente, ¿no? Porque, joder, es que el ritmo que lleváis es que cada vez veo que tenéis más hamburgueserías Más clientes, más cosas Y es que esto, esto no podéis llevarlo vosotros solos Nuestra respuesta fue muy clara y tajante Ni de coña, no Este año va a tocar también ya decir que no a clientes Estamos ya al límite casi 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 al límite de no poder aceptar más clientes recurrentes. Um, y este año vamos a decir que no seguro porque ya tenemos una previsión de unos cuantos clientes más que quieren entrar y yo sé que ya cuando es que vamos a tener que decirles que no, porque no podremos aceptar más. Eh, cuando hablo de no poder aceptar más clientes, nosotros, nuestros clientes, la mayoría son recurrentes, o sea que les generamos contenido mensual, vamos cada mes, un día al mes, a hacerles contenido de foto, de vídeo o ambos, un mínimo de cuatro meses que la mayoría después siguen con nosotros y acabamos estando pues todo el año. Algunos otros no, a lo mejor solamente necesitaban una, tenían una necesidad de cuatro meses y después ya paran y después más adelante vuelven. Por eso hay siempre algunos que salen y otros que entran, pero tenemos una media de X clientes mensuales siempre que nos proporciona estabilidad y, y al cliente le va muy bien porque tiene una tarifa plana en cuanto a creación de contenido. Repito, estamos al límite del desborde para lo que es nuestra... Nuestra estructura. Y es que nuestra estructura se basa en, en una cosa prioritaria y primordial. No en el enriquecimiento. No en el hacer dinero, que en la puta vida lo haremos, porque con esta mentalidad creerme que en la vida haremos dinero. <risa> Pero se basa en, en, en dos pilares in, in, vamos impepinables. Disfrutar mucho de lo que hacemos y ser felices. Y esto es innegociable. Para disfrutar de lo que hacemos y ser felices este proyecto empezamos Monsello y, y acabaremos Monsello evidentemente como os he dicho delegando cosas de manera externa miniaturas, edición de vídeo, puede ser que también delegue gestión de, de redes sociales, puede ser esto lo estoy pensando o sea, gestión de, me refiero a que publicaciones y demás que me lo vayan haciendo también otros, pero son delegaciones externas de ampliar plantilla, de decir, mira, vamos a incorporar a otra persona que para que nos lleve también esta línea de restaurantes, o vamos a incorporar a esta otra persona para que nos haga social, que nos piden mucho social y nosotros no hacemos social. Vamos a ampliar y vamos a hacer no solamente restaurantes, no vamos a hacer esto otro con esta otra persona. No, no, no. Porque esto es más dinero, sí, pero son más problemas también. Más dolores de cabeza, por supuesto. Y nosotros lo que queremos al final es disfrutar del camino, porque creerme que yo ya tenía, antes de dedicarme a la fotografía, yo ya tenía un trabajo, yo iba con corbata y traje, y tenía un trabajo que no me ganaba para nada mal la vida. Y que era de lunes a viernes, fines de semana, pero libres. Pero sabes qué pasa, que llegaba el domingo y decía, uff, qué putada, mañana trabajaría, qué putada. Oye, y llegaba el jueves y decía, qué bien, mañana es viernes. ¿Sabéis cómo se traduce eso? En que no eres feliz, laboralmente hablando. Si te pasa eso, no eres feliz. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo ahora tengo el caso totalmente contrario. Tengo todo lo contrario. Yo ahora me importa un pito que sea domingo que sea viernes, que sea noche, que sea mañana, que sea martes, que sea miércoles, que sea verano, que sea invierno, me da exactamente lo mismo, porque créeme que disfruto de mi trabajo los 365 días, 24 horas. Y si hubieran más días en un año y más horas en un día, le dedicaría más tiempo. No por hacer dinero, repito, que no lo vamos a hacer en la vida con la mentalidad que tenemos, por disfrutar, porque disfruto como un... vamos, iba a decir una palabrota... Disfruto como un enano, como un, es una barbaridad lo que sigo disfrutando y lo feliz que me hace este trabajo. Um. Para seguir siendo feliz tenemos que tener esta estructura y es sentirnos nosotros, nuestros propios jefes en todo momento y que no tenemos responsabilidades que nos puedan aportar dolores de cabeza. Más dinero sí, pero dolores de cabeza también, no lo queremos. Entonces vamos a trabajar siempre hasta que todo lo que Monse y yo podamos trabajar cuando no podemos más, lo que haremos será lo que te he comentado ahora, decir hasta aquí, paramos, no aceptamos más clientes. Y con eso haremos que no generamos más dinero y que podríamos hacerlo. Sí, pero no, no todo en la vida es dinero, créeme. Al menos para nosotros uh, la felicidad es, es, es mucho más importante. Y créeme que eso nos aporta felicidad porque el sentirte que trabajas para ti y que eres dueño de tus proyectos, es algo que es imprescindible. Es por ello que yo también siempre te he dicho, si eres seguidor del canal o del podcast, que a mí no me gusta trabajar con agencias de, de marketing, con agencias de comunicación. No me gusta para nada. ¿Por qué? Porque me siento igual que cuando trabajaba en mi anterior trabajo. Un empleado que me dicen, tienes que ir a hacer esto, esto y esto, no te puede salir unos timings, unos tal, unos... Y tú eres una marioneta con una cámara, eso sí, que vas ahí a hacer lo que te dicen, con un director creativo que te dice esto, con un director de marketing que te dice lo otro, con un cliente que te dice lo demás allá, y tú simplemente eres el monigote que pone luces, le das al botón y revelas. Y eso a mí no me hace feliz. No me hace feliz. ¿Qué es hacer fotografías? Sí, pero no de cualquier manera. Porque me siento trabajando, repito, a, a, como... Con, trabajando como asalariado por, por cuenta ajena y con y con un montón de órdenes, de directrices y de normas de las que yo he querido huir y he querido labrarme mi propio camino y, y disfrutar con, con mis decisiones no con las de otros tan marcadas que es como suelen trabajar las agencias de marketing y comunicación de hecho ahora tenemos un cliente que nos ha entrado nuevo que vamos con agencia y uff, os prometo que hay veces que me arrepiento de haberlo aceptado me arrepiento, ¿eh? porque es que no créeme que no tiene nada que ver, que ganaremos más con este cliente, sí, ganamos el triple de lo que ganamos con un cliente normal, el triple, pero disfruto diez veces menos, entonces no sé si me compensa, y es que cuando veo a un cliente de los que son nuestro tipo de cliente, muchos como te he dicho son amigos, hay una relación increíble, y el ir ahí, tomar un café... Oye, ¿qué te parece si hacemos esto este mes? Y oye, ¿y para el otro mes qué te parece si, si hacemos esto? Y, y se, te, se te ocurre una idea loca y él también. Y te ríes y, y haces cosas y disfrutas tú y disfruta el cliente. No sé si me explico, no sé si me entiendes. En cambio, en una agencia de marketing está tan frío, está tan empresarial. No hay esta relación de... Oye, ¿qué te parece si está todo tan meditado que el, el mood board, el, todo va con el brief... Todo va con un, con un orden, con un, en la paleta de colores, no te puede salir de aquí, la tipografía, no sé qué, no sé cuántos. No, a mí me aburre eso, a mí no me, no, no, no me hace feliz. Es por eso que cuando el cliente me preguntaba, oye, Rubén, vais a crecer, le dije, no, no, ni de, ni de broma, vamos. <risa> y de hecho es un cliente que me lo preguntó y que me dijo, es que tengo tengo una empresa que, o sea, vamos a hacer otra empresa con un mexicano tal, que me interesa que la hagas tú también, y le dije, pues espabílate porque estamos a punto de cerrar el cupo de clientes. Eh, y no vamos a crecer. O sea, es algo que también te lo quería explicar aquí en el podcast porque creo que, bueno, es un formato... Adecuado para ello y, y abriéndonos un poquito de lo que nosotros a nivel empresarial, pues nos gusta, cómo nos sentimos cómodos y lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Y es que créeme que yo con los años me estoy dando cuenta de que esto es quizá lo más importante: ¿eh? tener claro, no, no ya lo que te gusta, sino lo que no quieres aceptar y lo que no quieres hacer. Eso, mmm, cuanto más claro tengo lo que no quiero hacer y no lo hago más disfruto del camino y más disfruto de mi trabajo y esto creo que es muy importante pero también no te voy a engañar, esto ya te lo dije en un podcast de cuando hay que decir que no, hay un podcast que os gustó mucho que es cuando tenemos que decir que no a un cliente o algo así se titulaba. Y eso te lo decía, que claro, mola mucho decir esto, decir, no, decir que no, como yo ahora ya voy a empezar a decir que no a gente y tal, bundle, eso es muy bien, muy bonito, pero no nos vamos a engañar, esto al principio no lo puedes hacer ni de puta broma, al principio a todo es, sí, 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 porque te vienen los pagos, te vienen las facturas y hay que ingresar, hay que facturar. Entonces, para poder decir que no, que no, que no... Ah, previamente hemos tenido que decir mucho que sí, que sí, que sí, que sí, pero créeme que ahora se disfruta mucho cuando uno dice que no <risa> yo lo disfruto, pero es algo que nos hemos ganado, coño, que no nos ha regalado nadie, trabajando como, como cabrones como te he dicho, finales de semana sin parar nocturnidades eh, a precios normales bueno, al final todo ha formado parte del camino de llevarnos donde estamos, ¿no? Estamos en una situación que realmente yo estoy muy contenta y con una previsión muy buena en este 2024, muy, muy buena, el proyecto del fotógrafo de hamburguesas está funcionando muy bien, eh, es algo que en Patreon vamos a empezar a documentarlo todo lo que se está haciendo en el fotógrafo de hamburguesas. Apúntate a Patreon para, para esto y para muchas más cosas, por cierto, que no lo había dicho en el podcast y lo tenía que decir, me ha venido como anillo el dedo. Y oye, ¿qué más tengo apuntadas aquí para decirte que me estoy enrollando mucho? Ya llevamos casi, fíjate, más de media hora cascando de todo esto. Ah, sí, tenía apuntado lo de que doy demasiado, eh, que esto es algo que también Monse me riñe mucho. Monse me riñe mucho siempre con esto y, y, y voy a pasar a la acción, no voy a, hacer, no voy a hacerlo como propósito, sino que ya me he decidido pasar a la acción y a partir de ya no dar tanto. Y es que doy muchísimo a los clientes. Yo soy de una manera de ser, que esto es una cagada, que como no diferencio lo que es la empresa a lo que es el ocio, la felicidad, el disfrute, hay veces que la cago. La cago y mucho. Y es que por más que disfrute de mi trabajo por más que sea un gran privilegiado, como te he dicho, que a mí me da igual que sea un domingo, que, que ya hace unos cuantos años, desde que estoy a full time en esto de la fotografía, que, que no tengo esa... ¿no? ha desaparecido de mi vida eso de decir oh es domingo, mañana a trabajar, o oh, qué bien, ya mañana es viernes, ya no voy a trabajar. No, esto ya no me pasa. Yo eh, Hay veces que me pasa lo contrario. Si durante dos días lo tengo muy relajado, y esto se lo decía Monse el otro día que nos pusimos... Hemos estado malos, como te he dicho, hemos estado una semana muy jodidos y durante cuatro o cinco días no hice nada ni una foto. Cuando fuimos al cliente este con fiebre que te he dicho de noche, incluso que fuimos, le dije a Monse, le dijo, hostia, tenía, estamos jodidos, en un encuentro mal, pero tenía unas ganas de hacer ya fotos, tenía unas ganas de salida. Yo lo disfruto, vamos, como un salvaje, pero esto no, no tiene que solapar el hecho de que, es una puta empresa, de que esto es un negocio y que como tal hay que tener unos mínimos y unos máximos y no puedes pasarte de ahí. Hay que tener unos umbrales y esto yo reconozco que me cuesta mucho, mucho. Y es que yo muchas veces lo he dicho y a clientes a veces lo he dicho, digo es que yo, yo es que te haría esto gratis y a veces hasta pagaría yo por hacértelo. Y encima lo hago y me estás pagando tú. Yo esto a clientes que tengo confianza, eso lo he dicho. Y a vosotros lo he dicho muchas veces en workshops y demás, lo que explico siempre, y es la puta verdad. Creerme que es así, es tal cual. Yo pagaría a veces por hacer lo que hago. Y encima cobro, <risa> es que soy la hostia afortunado. Pero doy demasiado entonces, doy, doy demasiado. Y es que a mí me cuesta a veces respetar las... El, el número de contenido que viene en cada tarifa estipulada. <coughs> Perdonad, que no, mira, no había tosido en todo el podcast, ¿eh? os había dicho que tosería sería bastante, ya estoy mejor, no he tosido casi nada. Y es que nosotros en nuestras tarifas planas tenemos unas cosas que entran, te entran X fotografías o X reels o X lo que sea, depende de lo que pague el cliente. Repito, en Patreon no hablamos de todo esto, apúntate a Patreon si quieres saber tarifas y quieres que te orientemos en las tuyas y demás. Um, y a mí me cuesta errores respetar esto porque si digo, por ejemplo, en esta tarifa te entran 30 fotos y yo voy a un cliente y han salido 45 fotones pff, me cuesta tanto entregarle solo 30 o decir, elige solo 30 y las otras eh, te las cobro aparte o, ¿qué es lo que hay que hacer? <risa> pues ¿sabes qué hace el gilipollas del Rubén? pues casi siempre le acaba dando 40 o 42 o lo que sea eh, que le entran dos reels pues a lo mejor le hago tres y no se lo cobro. Que a lo mejor decimos, oye, mira, la tarifa está de, en la tarifa plana de creación de contenidos un máximo de dos horas en la sesión. Pues a veces estamos cuatro y no lo cobro aparte. Doy demasiado, demasiado. Que a veces de publico, por ejemplo, que le incluye a un cliente, le incluimos publicarle en Instagram pues a veces también de público en TikTok y no se lo cobro. Doy demasiado. ¿Y sabes por qué doy, me doy cuenta de que doy demasiado? Por dos razones. Primero porque Montse me lo dice todos los putos días. <ríe> me dices este te va la olla. esto no puede ser, esto no puede ser. Monse sí que tiene más mentalidad empresarial en esto y, y si de ella dependiera haríamos mucho más dinero. Eso lo tengo clarísimo. Pero <coughs> por una parte lo... Es que doy demasiado porque, como te digo, les doy más contenido y el cliente me doy cuenta que no lo valora. <coughs> Perdón. No no, no lo valora. No no me dice, hostia, eh, no se acuerda del presupuesto que le pasé diciendo que le entraba esto o le entraba lo otro. Tú todo lo que le des, a ella él ya, está, ya le está bien. Y lo que estoy haciendo con esto, en lugar de de que, lo, que no lo hago yo para que me lo valoren luego porque me sale porque soy bueno gilipollas llámalo como quieras o ambos pero es que el cliente no se da cuenta de esto porque yo cuando antes de empezar con un cliente en el workflow que tenemos en Patreon un, un curso que es de workflow con flujo de trabajo con un cliente nuevo los que lo hayáis visto que estáis en Patreon y si no coño apuntaros que merece la pena en Patreon <ríe> eh, en este curso explico todo, todo lo que hacemos cuando empezamos con un cliente nuevo, y una de las cosas que hacemos es pasarle un, un detalle completo de lo que le entra en la tarifa. Con esta tarifa que tienes contratado, te entran X fotos o X reels o X fotos y X reels en máximo tantas horas, tal. Y el cliente lo acepta, lo firma y lo, y lo, y lo ve bien. Pero cuando llega el día de la sesión y en lugar de 30 le entrego 42 o 43, no te dice, wow, Rubén, hostia, ¿qué te debo de más? Ni que sea para quedar bien. ¿Te debo algo de más? ¿Que me, me has entregado más de lo que tal? Oye, hostia, muchas gracias. No, ya le va bien. Y si lo haces dos meses, también ya le va bien. Y si lo haces tres y cuatro meses, ¿sabes qué pasa? Que luego, cuando un día te venga la neura y te y digas... Te digas a ti mismo, bah, bueno, y vas a cobrar, vas a hacer lo que, le, lo que le cobras y ya está. Pues ese día el cliente encima, tócate los huevos, se te va a mosquear. Porque nos ha pasado. Nos ha pasado. Ah... Ah, y no podemos hacer más cosas, te dice. El hombre, si es que es lo que te entraba, te entra esto. Y, ah, ah, me entraba esto. Ah. Y él piensa, coño, si cada mes más da mucho más. ¿Por qué ahora no? Esto era como lo de subir tarifas, ¿te acuerdas? Porque antes sí y ahora no. Y esto es peligroso. Estos son cagadas que hago yo, eh. cagadas que os las explico más que nada para que, para que aprendáis antes de lo que tardo yo en aprenderlo y lo y lo pongáis en práctica en vuestros, en vuestros trabajos, los que estéis en esta situación, no deis tanto. No deis tanto porque no lo van a valorar. Eh, no, os lo van a no, no, no lo valoran, no lo valoran. Sí que es cierto que tenemos clientes encantadores y que muchas veces eh, nos invitan a comer, que no porque nosotros siempre, siempre, siempre decimos que se debe eh, tal, siempre. Y, y a veces, muchas veces, <coughs> lo hemos explicado alguna vez aquí en el podcast también, a veces no nos quedamos a comer en clientes ...para que no... ...para para no, que no sé... ...que parezca que, que queremos que nos inviten... ...porque muchos de ellos aunque les digamos... ...oye cóbrame ¿eh? que si no no me quedo... ...que sí que sí que sí luego no te cobran... ...tenemos muchos clientes que nos invitan... ...y tú pensarás claro entonces qué pasa... ...que si te invitan ellos... ...tú tienes que hacerles cosas de más... ...siempre también... ...pues oye tienes que hacerlo si tú quieres un día determinado... ...o, o, o dos... ...pero no por obligación como casi lo hago yo... ...siempre que lo hago por obligación... Porque es que mira si soy gilipollas o bueno, dilo como quieras, que hasta clientes que no nos han dado ni una puñetera agua nunca a veces, porque hay clientes que son así, ¿eh? hay clientes que se desviven por ti, que son majísimos, que se implican que oye, quédate a comer con nosotros o quédate a tomar un café o una cerveza o lo que sea, o un agua, o quieres un agua cuando joder en verano pasamos un calor de narices tomate, una agüita, no pedimos uh, macallan no, pedimos una puta botella de agua, pues hay clientes que ni eso te ofrecen, y yo soy tan tonto que hasta a esos, les doy de más a veces <risa> eh, eso es una gran cagada y eso también es algo que lo voy a empezar a cambiar ya, no es un propósito, es un hecho y lo digo porque no sé si este podcast lo va a escuchar alguno de mis clientes y estará pensando, jo, vaya putada, ya no me va a dar más de lo que cobro de lo que pago, hombre, pues en teoría no en teoría te voy a tener que dar lo que pagas. Que a ver, entre tú y yo, siempre tendré detalles. Como lo tenéis vosotros conmigo, pero lo voy a empezar a tener con quien los tenga conmigo. Voy a empezar porque Monse también esto me lo dice. Monse siempre me dice, pero ¿qué no ves que esto no te está dando ni un puto vaso de agua? Pues tú dale exactamente lo que dice el presupuesto, nada más. Y yo digo, no hombre, va, que a veces sembrar un poquito siempre luego recogeremos todo lo que sembramos y una mierda estos son palabrerías, ¿eh? no siempre recoges lo que siembras hay veces que tú siembras 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 y ni un puto vaso de agua o sea, no es siempre así ahora bien, con el que se le ocurre y no porque nos invite a comer ¿eh? estoy hablando incluso ya en el trato día a día, en el trato personal si él se porta bien conmigo, pues yo también seguro que me portaré bien con ello, pero no como una norma, que hasta ahora lo tengo como una norma dar de más, siempre. No, no voy a dar de más, siempre voy a dar cuando me apetezca y cuando yo crea que la persona se lo merece. ¡Uf! Vaya tostón de podcast, ¿eh? La verdad es que un podcast con un batiburri de cosas, muchas cosas diferentes. Si has llegado hasta aquí, hasta el final te hago la ola, te estoy haciendo la ola ahora mismo porque qué maravilla que hayas aguantado hasta el final todo este tostón eh, y encima sin guión con solo cuatro cosas apuntadas que todas estas cosas habrán salido madre mía saber cómo ha salido claro igual yo esto cuando lo escucho y algún día lo escucho luego que no siempre lo escucho después eh, digo Rubén que te has ido aquí de un sitio a otro y no tenía ningún sentido este podcast pero bueno yo he soltado un montón de cosas que creo que son importantes que las quería decir que son cosas de que se que, que vamos a empezar a aplicar y que algunas ya hemos aplicado en este 2024 y que puede ser que a vosotros os vaya bien porque yo creo que eh, no siempre decir todo lo bueno que hacemos es lo mejor para vosotros decir oh sí mira qué buen fotógrafo que soy o oh, mira cuántos clientes tengo o oh, mira cuánto que bien me va la vida gano un dineral uy qué bien me va uy esto mmm, aprender a aprender igual no aprendes mucho si te digo estas cosas pero si te digo las cagadas que hago ...ahí sí que puedes aprender... ...y yo como hago tantas cagadas... ...pero tantas... ...y las que me quedan por hacer... ...pues yo creo que es un buen... Un buen lugar este el podcast para decirte estas cagadas y para que entre todos aprendamos. Y oye, hazme saber tus impresiones de todo ello. Si tú también haces cagadas de este estilo, de otras, qué opinas de esto de las tarifas, qué te ha parecido. ¿Estás en una situación parecida? Te da puro subir tarifas. Tú las sufes, las subes cada la subes Las subes, la subes, <risa> la subes cada año, las vas regulando. Tienes tanto problema a los clientes, no te lo han dado. Eh, das también demasiado, explícame un poquito estas cosas que sabes que me gusta mucho porque este podcast al fin y al cabo es como todo lo que hago, no es para que aprendamos y nos retroalimentemos todos y para que, como te he dicho antes, win-win que todos absolutamente todos ganemos. Oye, nada más que decirte que miles de millones de gracias por estar aquí otro año más en el podcast, por apoyarme este año pasado que ha sido una barbaridad el apoyo que he recibido. Este año espero que también lo siga siendo. Los amigos de Fotoca, como he dicho, por patrocinar el podcast y sobre todo, a a ti, porque sin ti ni Fotocast estaría patrocinando esto ni yo estaría aquí cascando miles de millones de gracias y nos vemos en el próximo podcast, apúntate a Patreon también <ríe> hasta luego, chao